0: Hola gente, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la hora a la que me estés escuchando. Eh, mi nombre es Davo González, como siempre te doy la bienvenida a este podcast que se llama Organizarte, un podcast que suma eh, y que está llegando su capítulo 10, un capítulo eh, muy especial para mí. Eh, la verdad es que ha pasado un poquito más de eh, dos meses desde que iniciamos en esta aventura y ha sido un tremendo desafío y muy gratificante poder estar con ustedes semana a semana eh, en este recorrido en donde vamos conversando respecto a temas que son de interés, temas que son eh, relacionados a la gestión de proyectos, a la gestión de eh, procesos, a la gestión de cambios, etc. ¿Bien? Eh, si estás por primera vez aquí te doy la bienvenida como siempre, eh, estoy muy contento de que estés aquí y el día de hoy vamos a estar hablando de un temón, de un temón muy muy importante que tiene relación con eh, el conocimiento que tenemos de nuestros usuarios o nuestros clientes. Vamos a hablar sobre la importancia de saber si lo que estoy haciendo está respondiendo a las necesidades de nuestros usuarios de nuestros clientes y también eh, si los esfuerzos, los recursos que estamos eh, empleando para esto están siendo dirigidos de forma correcta. Así que si te interesa el tema, si te parece atractivo, te invito a que te prepares una tacita de té, una tacita de café, un vasito de agua, de bebida, de lo que sea y a que nos acompañes en estos 20 minutos de reflexión. Andante o caminante eh, Como siempre eh, y como le llamamos en este podcast Así que vamos con esa intro Y partimos con el tema de la semana Bueno, como siempre quiero partir agradeciendo eh, la excelente audiencia que tuvo el último capítulo en donde hablamos de la gestión de cambios, de estos cambios o situaciones importantes que de repente son inesperadas y que eh, nos afectan de manera importante nuestro proyecto, nuestro negocio y nuestra vida personal. De eso estuvimos hablando en el último capítulo, en el capítulo 9, así que si no lo has escuchado te invito a que vayas al podcast ahí y que lo puedas escuchar. Eh, pero la verdad es que ha tenido una excelente audiencia, así que mil gracias por eh, esa buena recepción, por los comentarios, por la buena vibra eh, y eso. Así que vamos a estar hablando de ese y demás temas y vamos a estar profundizando un poquito más en capítulos más adelante de este proyecto llamado Organizarte. Pero el día de hoy estamos eh, y tenemos una misión importante que es hablar de nuestros usuarios, de nuestros clientes y de cuánto los conocemos. La pregunta acá de cajón es, ¿sabemos quiénes son nuestros usuarios? ¿Sabemos de dónde son? Eh, ¿A qué dedican el tiempo libre? Eh, parte de la aventura de emprender en un proyecto consiste precisamente en esto, en conocer a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Ya eh, Y acá quiero apartarlo un poco del ámbito comercial, sino que eh, me quiero referir a cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de iniciativa, eh, siempre está enfocada en poder satisfacer las necesidades de otras personas. Eh, es muy importante, es muy relevante, eh, antes de cualquier cosa, conocer quiénes son estas otras personas, cuáles son sus necesidades, eh, para qué y para quién estamos trabajando, eh, saber si es que conocen de nosotros, si es que conocen de lo que estamos ofreciendo, del valor que le estamos entregando, saber cuáles son... Eh, los canales, por ejemplo, de preferencia, de comunicación que ellos tienen, eh, cómo ellos se contactan con nosotros, cada cuánto se contactan, saber dónde se ubican, eh, etcétera. Bien, yo no sé si esto les hace sentido, pero la verdad es que eh, es muy importante eh, poder eh, plantearse, en, eh, sobre todo en las etapas inicial de un proyecto, de un emprendimiento o de una mejora que estemos eh, haciendo nuestro trabajo, eh, respecto a quienes van a ser eh, los beneficiados, los impactados con esto que estoy haciendo. Eh, saber y conocer a este usuario es muy importante Ya que eh, nos permite saber si lo que estamos haciendo Responde a sus necesidades eh, Si responde de la mejor forma Y si cumple con sus expectativas ¿ya? Preguntarnos por qué está prefiriendo Por qué está usando este producto o Este servicio que le estoy ofreciendo En lugar de ocupar otro que esté presente en el mercado Que corresponda a la competencia O que sea una alternativa eh, distinta Y que eh, dé respuesta a sus necesidades También es relevante porque nos permite aprender Y nos permite mejorar continuamente a nivel de estrategia de marketing es muy relevante entonces poder conocer a nuestros clientes o usuarios eh, y para esto se utiliza la conocida segmentación de mercado. Una estrategia que yo sé que en más de una oportunidad tienen que haber escuchado eh, que nos permite agrupar a un grupo de usuarios o clientes a partir de variables o de atributos que son comunes y que nos permiten tipificarlos eh, para darle un tratamiento eh, agrupado en bloque y, y que nos facilite un poco la gestión. Eh, existen múltiples formas de segmentar a nuestros usuarios, aquí vamos a mencionar las principales o las más usadas en el ámbito comercial, pero como les dije me quiero eh, quedar con un, un nivel un poquito más genérico. De, de, esta, de esta materia o de este contenido, dado que siento que la segmentación es aplicable a cualquier otro eh, rubro, in, independiente si estamos hablando de, del ámbito comercial o no, ¿ya? Si estamos hablando de una empresa de servicios, si estamos hablando de un proyecto, podemos segmentar de igual forma bajo estos criterios, bajo estos atributos, para poder eh, orientar bien eh, nuestra estrategia y nuestras decisiones. Partamos entonces con la conocida segmentación demográfica, ¿Ya? Una segmentación que nos permite agrupar a las personas según atributos como la edad, como el sexo, eh, como el nivel de educación, el nivel de ingresos, por ejemplo, entre otros. ¿Ya? Eh, estos datos son generalmente fáciles de obtener, eh, sobre todo si trabajamos en una empresa que dispone de bases de datos, que conoce a sus, a sus usuarios o que tiene datos para conocerlos. Eh, y son datos que permiten evidenciar distintas necesidades a partir de un grupo de interés. ¿ya? Por ejemplo, podemos eh, identificar la dificultad que tienen para comunicarse mediante redes sociales grupos etarios entre 15 y 25 años versus eh, grupos entre los 55 y 65 años, en donde seguramente la brecha digital juega un papel importante importante. Podemos también eh, identificar, por ejemplo, necesidades asociadas a la comprensión lectora entre personas que eh, solo tienen un nivel básico de educación versus otros que tienen niveles de educación media o superior en el caso de Chile, por ejemplo. Son datos eh, realmente importantes pero que por sí solos eh, no, no nos dicen mucho sino que eh, cuando ocupamos solamente la segmentación demográfica tendemos a generalizar y a meter en una bolsa eh, a un grupo de personas basadas en un único criterio eh, y ahí queda media cojita esta, esta segmentación por lo tanto la recomendación siempre es complementarla con algunos de los otros tipos de segmentaciones. Veamos un segundo grupo eh, que tiene que ver con la segmentación geográfica. ¿ya? Eh, y como su palabra lo dice, es una segmentación que permite identificar la ubicación de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Ya sea a nivel de país, a nivel de región, provincia, comuna o localidad. ¿ya? Es, una ubicación, eh, perdón, es una segmentación que nos permite saber dónde se ubica nuestro usuario. Pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve saber dónde se ubica nuestro usuario? Acaba de vender mucho de el rubro, de, eh, lo, que yo, de a lo que yo me dedique, del tipo de emprendimiento, del proceso que esté ejecutando. Pero eh, es interesante saber, eh, por ejemplo, que a través de esta segmentación podemos eh, determinar dónde ubicar ciertas tiendas, puntos de venta o sucursales, por ejemplo. Eh, podemos saber también cuál es la mejor ubicación de los centros de abastecimiento o las bodegas de reparto, ya hablando de logística, por ejemplo. También eh, nos permite eh, saber cuál es la mejor alternativa de comunicación según la localidad. Sabemos que hay localidades en donde, por ejemplo, el diario todavía es un medio de difusión masiva y que funciona súper bien versus en otras en donde a lo mejor las redes sociales o eh, los anuncios vía televisión son más efectivos. Eh, también la segmentación geográfica nos permite identificar eh, necesidades propias del lugar las cuales eventualmente hacen que mi producto eh, sea más o menos competitivo en relación a la competencia ¿ya? por lo tanto segmentar geográficamente eh, la verdad es que eh, contribuye bastante nuevamente eh, acá eh, la gracia está en poder identificar eh, de qué forma me puedo yo beneficiar de este dato, de esta información para poder definir una estrategia eh, que vaya en la dirección que, que me interese como, como empresa, como proyecto, como líder de, de, de un cambio o de un proceso. Bien, el tercer grupo de segmentación y como dije, no, es, no son los únicos, sino que eh, existen múltiples eh, formas de segmentar, pero estamos refiriéndonos a las más usadas en el mercado. Eh, el tercer grupo es la segmentación psicográfica. Ya refería al estilo de vida, a la clase social, a la personalidad de los clientes y usuarios, eh, a los gustos y preferencias. ¿ya? Acá es muy relevante saber eh, si estamos hablando en el mismo idioma que nuestros usuarios que nuestros clientes si compartimos un código común que facilite la comunicación entre nosotros ya y, y es que no es lo mismo hablar de un grupo eh, o hablar con un grupo de usuarios que son especialistas técnicos en una determinada materia eh, que hablar a un público general por ejemplo ya no es lo mismo dirigir una campaña de publicidad enfocada en un segmento ABC1 que dirigirla a un segmento más popular ya que los intereses y las necesidades nuevamente van a variar o eh, van a ser eh, distintas bien digo eh, dependiendo de la realidad de cada uno de, de estos segmentos. Bien, en cuarto lugar tenemos las variables socioculturales o más bien dicho una segmentación sociocultural eh, que nos permite conocer atributos sociales y culturales que marcan la diferencia a la hora de implementar una estrategia de comunicación eh, con nuestros distintos usuarios. Eh, y en este, eh, en este grupo me, me recordé de un... Oh, en esta segmentación me recordé de hace un tiempo atrás que nos juntamos con una fundación que, que hoy apoya a los migrantes haitianos en temas administrativos y temas de reinserción laboral acá en la región metropolitana. Eh, quienes nos contaban que eh, habían notado que las campañas comunicacionales a través de carteles, afiches o póster tenían notablemente menos efectividad que una campaña eh, de acompañamiento dirigido a este tipo de público, ¿ya? nos decían ellos que eh, la experiencia los había hecho ver que las personas podían ver la información en los carteles no obstante, preferían esperar a que alguien los atendiera y a que alguien les explicara eh, en persona eh, la misma información que, tenía, que contenía el cartel, ya, eh, nos decían que habían invertido grandes eh, cifras en eh, imprimir volantes con el paso a paso de distintos trámites que tenían que hacer este público, pero eh, eran súper poco efectivas porque la persona quería que se, eh, se le explicara eh, en personalmente, digamos, a través de, de la conversación. Por lo tanto, eh, aquí veíamos que habían eh, barreras socioculturales que efectivamente eran eh, súper importantes y significativas a la hora de implementar eh, una estrategia de comunicación con este tipo de usuarios, ¿bien? Y en ese sentido... Eh, es importante conocer, por ejemplo, la nacionalidad de nuestros usuarios, la eh, religión que practican, si es que esto es determinante para el negocio, para lo que estemos abordando, eh, sus valores, sus creencias, etc. Variables que o atributos que nos podrían eh, determinar de, de cierta forma la, la manera de comunicarnos o la manera de llegar a estos usuarios con uno o con otro mensaje, dependiendo de la situación. Bien. Y finalmente, como quinto grupo de variables que se ocupan para segmentar, vamos a hablar de las variables de comportamiento, ¿ya? Referidas principalmente al uso o a la preferencia de nuestro producto o servicio. En este sentido, es importante saber cada cuánto el usuario nos está contactando, cada cuánto consume el servicio o el producto que le estamos ofreciendo, por qué lo está eligiendo, por qué no elige uno de la competencia, cuáles son los atributos que más está valorando, cuáles son los que menos está valorando cuáles son los atributos que para él son más eh, significativos o le generan un mayor grado de satisfacción versus otros que a lo mejor eh, generan o aumentan la insatisfacción, etc. Sin duda, son todos datos muy relevantes, muy interesantes de obtener eh, y más aún de analizar. Eh, pero toda esta información es relevante siempre que eh, la utilicemos, siempre que le demos un, un, un uso y la gestionemos. Eh, y en ese sentido, vale la pena preguntarse si toda la información que tenemos hoy día, que disponemos a través de base de datos, de distintas fuentes de información, es relevante para la estrategia que estoy definiendo. Eh, vale la pena preguntarse si realmente me aporta valor tener un determinado dato eh, disponible. Eh, porque recordemos que la información no es estática, es información viva que hay que irla actualizando y que también genera un costo eh, asociado que tenemos que asumir a la hora de eh, enfrentarnos a esta necesidad de segmentar y de dirigir nuestra estrategia. ¿Bien? Vale la pena entonces que nos preguntemos si este atributo que estoy seleccionando, este criterio eh, de segmentación, eh, me es de utilidad eh, y si realmente lo voy a utilizar. ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos que nos podemos hacer a la hora de... Eh, partir este trabajo de la segmentación eh, podemos preguntarnos por ejemplo para qué le sirve a mi negocio conocer la edad promedio de mis clientes ya para qué me sirve en el proyecto que estoy liderando saber dónde se ubican mis usuarios o por ejemplo para qué me sirve en este proceso saber cómo se comportan los usuarios del sistema para qué me sirve en esta iniciativa conocer cuál es el nivel de población nacional eh, inmigrante que potencialmente pueden ser mis clientes ya preguntas como estas nos ayudan a aterrizar eh, y a seleccionar de manera correcta el atributo de segmentación que yo voy a utilizar eh, y sobre el cual después vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? cada uno de estos atributos toma relevancia entonces cuando nos planteamos el para qué. Y por supuesto, esto toma aún mucho más valor si quienes hacen el análisis o quienes contribuyen a este diagnóstico son los responsables de prestar el servicio o de eh, ofrecer el producto a estos clientes ya que eh, generalmente son estos los que más conocen a los usuarios. Ya los que se relacionan en el día a día con ellos y que tienen cierta experiencia en el trato en la forma eh, eh, ya de cierta forma los conocen por lo tanto también nos entregan información a Adicional. A nivel de proyecto vale, por ejemplo, la pena contar con la participación de un grupo funcional de personas quienes tienen eh, un vasto conocimiento en el negocio y muchas veces logran incluso predecir el comportamiento de nuestros usuarios. ¿ya? Sin embargo, y alerta por favor con mayúscula, esto es solamente una parte del diagnóstico, ya que para que el estudio sea eh, realmente objetivo, la segmentación eh, debe apoyarse de una base de datos o de una herramienta que permita recopilar información eh, cuantitativa de manera objetiva de cada uno de los segmentos, para, eh, de cierta forma, asegurar que la decisión que estoy tomando, que voy a tomar a partir de este análisis, sea la decisión más acertada y me traiga los retornos que estoy proyectando y esperando. ¿Bien? Ahora bien, eh, ¿qué criterios debo utilizar para poder decidir si un atributo debe ser considerado o no en mi estrategia de segmentación? Si bien es cierto, aquí no hay nada escrito en piedra. Hay varios autores que recomiendan eh, que al menos se consideren los siguientes eh, criterios, ¿ya? El primero es que el atributo debe eh, ser mesurable, es decir, debe permitirnos poder determinar el tamaño del segmento que yo quiero identificar. ¿ya? Si este atributo me permite identificar un tamaño del segmento, es un atributo que eventualmente se podría considerar. Por otra parte, eh, este atributo debe permitirme plantearme eh, la pregunta de si. Si el segmento es accesible y es accionable, es decir, una vez que logramos identificar este segmento, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿podemos hacer algo realmente con este segmento? ¿Tenemos a nuestro alcance herramientas suficientes o recursos suficientes para poder gestionar algo en este segmento? Si es así, es un check nuevamente que tenemos que poner a ese atributo. Eh, en tercer lugar, tenemos que eh, verificar o tenemos que eh, ver si es que este atributo me reporta beneficios sustanciales, ¿ya? qué tan rentable es conocer y gestionar este, este segmento. Ya a partir de, de este atributo que yo estoy seleccionando, debo preguntarme si eh, una vez definido el segmento, me va a retornar eh, lo que estoy invirtiendo y más aún eh, el poder gestionarlo. ¿Ya? Y finalmente eh, el atributo debe permitirme hacer diferencias, es decir, debe ser diferencial, cada segmento debe tener características propias que orienten estrategias diferenciadas. No me sirve de nada tener eh, atributos que me van, a, eh, me van a agrupar más de un segmento que yo sé que eh, tiene necesidades distintas, sino que eh, los atributos que yo estoy midiendo deben permitirme claramente diferenciar entre un segmento y el otro. Teniendo esto en cuenta, entonces, te invito a que eh, podamos hacer un ejercicio. Ya Te invito a que cuando llegues a casa o cuando si es que estás ahí en casa, tomes un papel, tomes un lápiz, un Excel eh, o lo que más te acomode en realidad eh, y te preguntes... ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Quiénes ocupan eh, tu servicio? ¿Quiénes requieren o utilizan tu producto? ¿Para quiénes estás trabajando? Pregúntate qué necesidades tienen cada uno de estos segmentos y si tu proyecto o iniciativa realmente está respondiendo a sus necesidades. ¿ya? Eh, lo mejor que podemos hacer en, cuando estamos iniciando un proyecto es preguntarnos esto porque eh, realmente eh, nos, nos permite aclarar un poquito la hoja ruta que tenemos que seguir nos permite aclarar el, el panorama y no, también nos demarca un poco eh, la línea de acción que tenemos que, que continuar Interesante el capítulo de hoy, pero eh, me quiero despedir con el ejemplo. ¿ya? Quiero eh, con ustedes aquí en este capítulo 10 eh, analizar la data que me entrega el gestor del podcast, que en este caso yo ocupo Anchor, ¿ya? Eh, que eh, me entrega también información súper rica, súper relevante y que es bastante interesante de analizar, así que la quiero analizar con ustedes. Eh, como saben, este podcast eh, no es un podcast comercial, no vendemos nada, sino que... Eh, solo regalamos tiempo, amor y reflexión eh, pero aún así tenemos usuarios tenemos clientes, tenemos eh, personas que nos escuchan y que nos prefieren eh, y también vale la pena preguntarse quiénes son estas personas, ¿ya? yo conozco a algunos, a un par ahí los más cercanos pero no los conozco a todos eh, y esta herramienta me, me permite también saber un poco más de, de mis usuarios eh, y de dónde son, eh, quiénes son, etcétera, así que vamos a, a mirar, vamos a echarle una intrusión ahí a los datos que me entrega la plataforma lo primero es que, eh, hablando de segmentación geográfica y en parte sociocultural también, es interesante saber que el 56% de la audiencia es de Chile, es chilena, ya son compatriotas. Pero hay un 12% eh, que es eh, desde Costa Rica... Un 8% que es desde Perú, un 6% de Andorra y un 5% de Estados Unidos. Ya en menor medida nos escuchan también desde Ecuador, República Dominicana, México, Bolivia, Uruguay, Argentina, Venezuela y España. Así que ese es un dato que me dejó pero así eh, casi acostado... Eh, Saludos a todos y a cada uno de ustedes que se dan el tiempo de escuchar este proyecto Que se transmite desde la ciudad de Santiago eh, Como decía eh, Montaner creo que era eh, Desde el último lugar del mundo luego de la cordillera <ríe> Un abrazo muy grande para ustedes que me están escuchando desde distintas partes del mundo Y la verdad es que me sorprende mucho eh, Que solamente el 56% sea de acá de Chile La verdad es que no, no me esperaba ese dato Así que muy interesante y muy agradecido también del dato Por otra parte eh, si miramos la segmentación eh, demográfica, particularmente por género, eh, un 89% de la audiencia se identifica con el género masculino y solo un 11% con el femenino. ¿ya? y la verdad es que eh, lamentablemente no es un dato que me sorprenda ya que es consistente con otros estudios que hablan de la brecha de género que se da en distintos segmentos del mercado y lamentablemente la gestión de proyectos y eh, la gestión de iniciativas, procesos eh, es una, un segmento del mercado en donde existe una gran brecha de género y eh, lamentablemente la estadística también lo, lo reafirma ya solamente un 11% eh, se identifica con el género femenino lo cual es un desafío tremendo eh, tanto para hombres como para mujeres poder eh, ayudar y poder fomentar a que eso, esa brecha disminuya seguimos con la segmentación demográfica y ahora miramos la edad eh, un 50% de la audiencia que escucha este podcast eh, está ubicada en el rango entre 35 y 44 años ¿ya? Eh, yo diría que estoy cercano a esa, a esa edad tengo 34 años así que eh, me siento muy identificado con ese rango un 32% está entre el 28 y 34 años un 12% entre 23 y 27 años y solo un 6% mayor a 45 años. Datos bastante interesantes. En cuanto a segmentación psicográfica, eh, el 65% de la audiencia de este podcast nos escucha a través de Spotify, ¿ya? un 24% a través de Apple Podcast y el 11% restante a través de otras aplicaciones o directamente desde un navegador web, lo cual también es un dato súper super interesante eh, y que me permite también dirigir cierta estrategia ahí asociada a la difusión de este, de este proyecto. Si apuntamos a los dispositivos móviles eh, más utilizados, el 61% nos escucha a través de Android, eh, un 28% desde iPhone y el 10% restante desde computadores de escritorio. Eh, dato relevante del 10% de computadores, el 8% es marca Mac. Ya, eh, me parece un dato freak, eh, así que bastante interesante también de analizar. Eh, en cuanto a gustos y preferencias, los capítulos con mayor puntuación son el capítulo 1 en donde hablamos del ciclo de mejora continua, el PHBA, eh, el capítulo 3 sobre lo urgente y lo importante y el capítulo 2 en donde hablamos sobre los objetivos SMART eh, y le sigue el capítulo 6 en donde hablamos del kickoff como parte de la gestión de proyectos. Así que datos más que relevantes eh, que sin duda eh, me llenan el corazón. Eh, y que de cierta forma también direccionan eh, la forma en cómo estoy llevando este programa, este proyecto eh, un programa que tiene por finalidad generar valor y ser de utilidad a cada uno y una de ustedes así que de verdad muchas gracias, gracias por acompañarme en este proyecto y gracias por acompañarme en este eh, programa, en este capítulo de hoy eh, les mando un abrazo digital gigante, los invito como siempre a que me sigan en Spotify a que eh, me sigan también en Instagram, soy dao González. gonzalez eh, y hay que compartan y le den amor a este nuevo capítulo de Organizarte, un podcast que suma. Nos vemos la próxima semana, así que un abrazo, chau, chau, chau y que sea una excelente semana.